0: Sziasztok! Köszöntöm a kedves vendégeinket és hallgatóinkat is. Ez a a hetedik adása, ez az Arena négy labdarúgással foglalkozó podcastje. Én Tóth Ádám vagyok, és ez most egy kivételes adás lesz, mert Lukács viktor nem köszönhetem a köreinkben. Cserébe most két vendéget is hoztam nektek. Az egyik Simor Miklós sportjogász, a másik meg Vince Dávid sportmarketinges, és izgalmas és érdekes témákat fogunk körbejárni a Bundesligával kapcsolatban. Köszöntünk mindenkit.
1: Sziasztok, én is mindenkit.
0: Az első kérdésem az Dávidhoz szólna kifejezetten. Mindig is érdekelt engem személy szerint, hogy hogyan lehetne vonzóbbá tenni a Bundesligát, és szerintem sokkal jobban el lehetne adni a párharcok tekintetében, mint hogyha például Lewandowski és Holland történetér és versenyfutására húznánk fel. Ugye korábban már ehhez hasonló volt a Lali amikor a Ronaldo és Messi versengés határozta meg hosszú-hosszú éveken keresztül a spanyol bajnosságot. Nem tudom, Dávid, te hogy látod, hogy mivel lehetne akár izgalmasabbá érdekesebbé tenni a német versengést?
1: Először is köszönöm szépen a, a megkeresést és, és felkérést erre az érdekes beszélgetésre. Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag összetett kérdés, hogy mi az, ami mondjuk egy futball bajnokságnak az eladhatóságát, az értékét, vagy a, vagy a vonzó, vonzóságát, vonzó képességét meghatározza. És egy picit meszebbé is indítanám a kérdésed megválaszolását, Ádám, én azt gondolom, hogy nagyon lehetszegesítve három fő tényezőkére lehetne sorolni, Azt gondolom, hogy van egy gazdasági oldal, egy sportszakmai oldal és egy marketing kommunikációs oldal. És amit te itt említettél, az ugye részben sportszakmai, részben sportmarketing kommunikáció, minden esetre az, az mindenképpen látható a mai trendekbe, hogy, hogy a szurkolók ma már, ma már inkább személyek, vagy idolok és influencerek, hogyha a sportolókat influencereknek tekintjük. Tehát a sportolók révén kezdenek el követni, legyen az egy bajnokság, vagy legyen az egy klubcsapat. És ebből a szempontból, az elmúlt jó pár évben ugye nagyon kiemelkedő volt ez alig abból a szempontból, hogy jót játszott ugye Cristiano Ronaldo és Lionel Messi. Őket azért viszonylag nagyon nehezen lehetne összehasonlítani egy Lewandowski-val vagy, 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 vagy egy halandal, dal ha már csak a márkértékükből indulunk ki, vagy abba, hogy milyen sikereket, hány alanylabdát értek a pályafutásuk során. És nyilván ezen, ezen sikerek révén ők egy, ők egy olyan plázi globális, szárá, influenceri ikonná nőtték ki magukat, akiknek a népszerűség ugye meghaladja a saját klubuk, a saját bajnokságoknak a bajnokságok népszerűségét. Tehát, hogy csak a követő nézzük, akkor hogy a Cristiano Ronaldo az elmúlt napokban lép, tehát a 400 milliós követőt Instagramon, tehát ez elképesztő szám. Szemben a Premier azt hiszem most ilyen 50 millió körül az Instagram követő bázisa. Tehát azt gondolom, hogy Cristiano Ronaldo és Lionel Messi népszerűség és státuszát és sikereit nem lehet összehasíteni jelenleg a Lewandowski-val és a halándal. Annak ellenére hogy Lewandowski ugye egy nagyon, nagyon kivételes tehetség és, és tényleg ő is komoly sikereket elérő labdarúgó, de azt gondolom, hogy, hogy Lewandowski-nak a sikerei azért nem érik el sem Ronaldo és sem messi és a halándes szélre pedig ugye feltörekvő szárról beszélünk, aki valószínűleg a jövő nagy lehet, Üh, és nyilván övi a jövő, de de azért Lewandowski-nek, hát esetében még azért nagyon messze vagyunk attól, hogy egy ilyen Cristiano Ronaldo és, és Messi
0: párhuzamhoz közel álljunk, vagy vagy ahhoz próbáljuk meg a dolgokat. Főleg azért, mert ugye nyilván hogy Holland hanem elhagyja a Borussia a dortmundat és inkább az ő versengése majd Bappéval val nőheti ki magát egy olyan szintre. Tehát volt már rá igény is, meg ki is jelentették egyébként a két sztárklubnál, rámad, meg barszolónál is, hogy nem bánnák egyébként, hogyha a következő versengésnek a mérföldköve a két sztár egymás ellen nézne majd Farkaszággal a jövőben. Így van, így
1: van, az abszolút így van. Tehát ez ugye nem csak a klubok szempontjából kifejezetten fontos, hogy a hanem a ligákon, az adott bajnokság szempontjából is nagyon fontos, hogy milyen játékosok játszanak. Ugye emlékezzünk a nyári. Messi transferre, amikor személyesen ugye Javier Tabas, ugye a ligának az elnöke is beszélt, vagy járt közben, járt közben Messi-nél, hogy ne hagyja a Barcelonát, aki aztán végül elhagyta ugye a katalánokat, mert ugye a különböző pénzügyi restrikciók és szabályoknak, meg kellett felelni a katalán is, és sajnos, én messi nem tudták megtartani. De alapvetően a ligáknak is kifejezetten fontos, hogy tényleg olyan sztárok, olyan népszerű játékos kigozoljanak, úgymond az adott bajnokságba, akik úgymond a, úgymond a bajnokság népszerűségét is tudják azáltal növelni, hogy tényleg globális szinte hatalmas elérés és népszerűséggel rendelkeznek, vagy tettek szert, ezáltal nagyobb ugye nézettséget tudnak az adott ligába vagy bajnokságig irányítani, ez pedig nyilván az adott bajnokságnak úgymond a gazdasági értékét is növeli azáltal. Hogy ők, egy, hogy ők abban a, a bajnokságban szereplő klubban játszanak, és nyilván az, hogy van egy ilyen ikon, egy ilyen szár, egy ilyen nagyobb népszerűség, hype az adott bajnokság körül, ez pedig nyilván ugye a közvetítési szempontjából is jó, tehát a közvetítési jogokat is úgymond akár ö, drágában vagy értékesében tudják értékesíteni a világ számos pontján, meg nyilván a szponzorált és együttműködések, a támogatás sok szempontjából is meghatározó, és akkor picit itt kapcsolódik természetesen a gazdasági oldala hogy mik azok a tényezők, amik mondjuk egy adott bajnokságnak a népszerűségét, értékét vagy erejét meg tudják határozni.
0: Itt, a, amit említesz, azok közül érdekelnek igazából a most felvetődő play-off rendszere a Bundesliga-val kapcsolatban, és itt mikire nézek és mi fordulok, hogy egyébként a versengésnél biztosan Sokaknál visszatartó erő lehet, hogy úgymond egy csapatossá vált a német versenyfutás, a Bayern mint ilyen sorozatban tizedik bajnoki címét hódíthatja el. És uh, szerinted, Miki, tehát amikor így versenyeznek a csapatok, szerinted mennyire visszatartó erő lehet egy arculatnál, vagy egy bundesztigánál, a saját maguk definásánál, hogy igazából a többi klubok nem tudják tartani a lépést már a bayern Nem
2: könnyű ez a kérdés. Főleg, hogyha strukturális szempontokat veszük elő, mert óhatatlanul a csapatoknak nem ugyanaz az érdeke. <gül> Nyilván, amikor valaki a bajnokságban hátrébb játszik, hátrébb szerepel, tehát kevésbé eredményes, akkor abból indul ki, hogy az ő eredményességét egy szabályváltozás az befolyásolja, vagy befolyásolhatja. Nyilván a Bayern is számtalan kommunikét ad ki, Pro és kontra a play kapcsán, tehát néha szerepeltetik azt, hogy ők ezt mennyire szeretnék időnként, meg azt, hogy mennyire nem szeretnék, és mennyire elvadító ötletnek gondolják. De hát most legyünk egymás között őszinték, hogyha valaki tízszer egymás után nyer, akkor abból indul ki, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha ez így maradna, hogy jövőre is nyer, meg két év múlva is nyer, meg négy év múlva is nyer. Nem gondolnám, hogy a Bayernek volna elsősorban érdeke, hogy a struktúrán változtassunk.
0: Szerintem azért próbálnak a struktúrán változtatni. Legalábbis én Kán, Oliver Kahn szavaiból úgy veszem ki, hogy nekik már érdekük az, hogy nagyobb versenyfutást legyen, tehát hogy megszólítsák őket a klubok, mert akarva akaratlanul, ha megvan egy bajnoki cím, és valaki már május elején, Április közepén, március végén bajnok lesz akár, akkor nem tud új felpörögni a bajnokok ligájának a végső szakaszára. Ezért szeretnék azt elérni, hogy folyamatosan versenyezhessenek. Csak úgy ennek vannak hátránya is, mert én például megnéztem a legutóbbi 9 kiírásnak, hogyha tényleg playoff rendszer lenne, hogy mit játszott a pályán az első, vagyis a második ellen, akkor ez 11 győzelem, 4 döntetlen és 3 vereség. Tehát szerintem a playoff rendszer se garantálná azokat az izgalmakat, amiket ők úgymond át akarnak vinni a DFL-nél.
2: Ez érdekes lehet, csak ugye az a kérdés, hogy mi az az izgalom, amit a klub, a klubvezetés, illetőleg a klubhoz kapcsolódó szponzorok azok elvárnak, vagy szeretnének. Mert értem én, hogy a bajnokság szempontjából jó lehet egy play-off rendszer. Még azt is kész vagyok elfogadni, hogy több nézőt lehetne egy ilyen helyzetben a stadionok közelébe csalni. De azt a részt azt már nem látom, hogyha mondjuk a harmadik vagy a negyedik kanyarba a Bayern kiesik, hogy akkor nem abból indulnának ki, hogy teljesen elvetélt volt a szabályváltoztatás.
1: Ha már így a külföldi NFL-es piacból indulunk ki, és hogy annak kvázi a playoff rendszerét, hogyha mondjuk a bundesliga ba ugye nyilván megpróbálunk meghonosítani, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos faktor lehetne, a Bundesligának a népszerűsége szempontjából a külföldi piacok felé még, még intenzív intenzívebb nyitás. Mert például például egy friss kutatás, a Statista csinált egy ilyen Globák kutatás 2021 ben megvizsgálta azt, hogy a, a különböző országban mik a legnépszerűbb bajnokságok, és itt külön megvizsgálta azt, hogy az Egyesült Államokban és Kínában mik a legnépszerűbb bajnokságok. Ott, ott mind a kettő országban az első két, hogy a Premier Liga és, ugye, és, és ugye a La Liga szerepelt. És ugye még ugye az mint a Premier League esetében is látható az, hogy egyrészt nagyon komoly külföldi érdekeltségű tőkék áramlanak az egyes bajnokságok, az egyes klubcsapatok mögé, ezáltal a különböző nemzetközi porondon, a különböző országokban is ugye nagyon erősödnek ezeknek a bajnokságnak népszerűsége. Még ugye az Aligánál láthattuk hogy azt a törekvést idén ugye a szuperkupa esetében, hogy teljesen kihelyezték ezeknek a mérkőzéseknek a megrendezését, ami egyébként már az önökkel is párhuzamba hozható, hogy ők sem, hogy az összes meccset nem Amerikába játszák, hanem Londonba és különböző az európai nagyvárosokba is szerveznek, szerveznek mérkőzéseket. És ugye a Galiga, hogy idén a Szuperkupát, azt ugye, azt ugye a közelkelten rendezte meg, és ezek a törekvések, hogy kicsit jobban nyissanak, úgymond nemzetközi szinten, nemzetközi van és nem feltétlenül csak a közvetítéseket gondolok, hogy, hogy milyen országban és hány országba közvetítik az adott mérkőzéseket, nem tényleg ezeket a, ezeket a közvetítéseket kinyitni a nagy közönség felé. Tehát ez még egy fontos szempont lehetne abból, a, abból az irányból, hogy hogyan tudják akár az adott bajnokságnak a népszerűségét is, is növelni vagy elősegíteni.
2: Szerintem itt egy kérdés az, amit ö, érdemes felvetnünk, hogy, ö, bocsánat, nem akartam a Davidba folytani a szót, de ez neki. szintén egy... Szóval az én fejemben az merül fel itt kérdésnek, hogy egyáltalán szükség van-e bármilyen reformra. Tehát ugye ez ugye uhatatlanul minden ilyen nagy szervezet, nagy versenyrendszerébe felmerül, hogy valamit változtatni kell, de abban nem vagyok teljesen... Képpen, hogy vajon itt a változtatásoknál milyen uh, premisszák mentén, vagy milyen mérföldkövek mentén szeretnék a változtatást. Tehát önmagában az, hogy többen nézzenek foci meccset, abból nem következik az én fejemben az, hogy az uh, bármilyen hosszú távú, vagy legalábbis középtávú előnyt hozna a versenyrendszerben szereplőknél. Tehát szerintem az is egy nagyon furcsa és érdekes, aspektus lehet, amiről akár érdemes lehet itt is beszélnünk, hogy mi az, ami egyébként az ilyen változtatásoknál cél. Ugye az NFL-nél is mindig ez merül fel, hogy mit kezdünk négy órás mérkőzéseknél a TikTok generációval, ahol mindenki ilyen másfél perces videókban próbálja élni az életét. Tehát nyilván a kettő között óriási a diszonancia. De egyáltalán nem biztos, hogy ez egy valós összehasonlítás, hiszen mai napig mindenki leül megnézni a négy órás meccseket, tehát ilyen formán nem biztos, hogy a fiataloknak szüksége van arra, hogy egy teljesen más jellegű versenyrendszer szülessék meg. És valószínűleg ez Jó. ugyanígy igaz lehet a focira is.
1: Én azt gondolom, hogy ez két felé bontani, tehát két felé megközelíteni, hogy hogy, hogy azokat, a, azokat a szurkolókat, a foci, a labdarúgás, és adott esetben a Bundesliga, vagy az nfl jelenti érdeklődőket hogyan szólítod meg, és hogyan nyers új nézőközönséget neki egy olyan fiatal generációt, aki teljesen más fogyasztói szokásokkal rendelkezik. Ugye az lesz, hogy a tradicionális sportágak, mint a labdarúgás, a tenisz és a klasszikus olimpiai sportágaknak a nézőközönsége azért az masszívan öregedik el. Tehát, hogy tehát nagyjából egy olimpiai sportágot átlagosan egy 40-50 évesek néznek. Ugye egyébként van egy jó példa, ha kicsit elkanyarodunk a fosszítős labdarúgástól, akkor ugye a tenis például az elmúlt években megcsinálta azt, hogy pontosan erre az generációs trendre reagálva, akiknek a figyelmét már nem tud olyan szinte nagyon hosszú ideig lekötni, bevezette ezt az új szabát a Next Gen, úgymond, tornái vagy verseny rendezése keretében, amikor pont ezért, hogy egy kicsit felpörgess játokat, mert a tenisz nagyon jellemző, ez a több órás meccsek lehetnek, különösen, hogy csak rendszemtornákról beszélünk. Azért vezette az, hogy lerövidítette a szetteket, nincsen például előny, úgymond a különböző menetekbe felpörgette a szervák közötti ö, időt, és hogy ezáltal sokkal pörgősebb, sokkal rövidebb és, és sokkal évezetesebb struktúrát tudott kialakítanom. Ugyanezt a, ezt a versenyrendezés formát nem vezették be, úgymond minden, minden tornán, de hogy pont egy ilyen tesztjellegget csinálták meg ezeket az évvégi next-gen versenyeket vagy káfokat, ahol tesztelték azt, hogy ez mennyire működik ez a formátum. Tehát itt igazából azt kell eldönteni, úgy gond, azt gondolom, hogy a klasszikus sporták esetében, hogy mik azok a reformok, amiket kvázi be lehet úgy vezetni jelen, jelen keretek és jelen körülmények között, hogy még évezetesebbé tudjuk tenni, vagy tudják tenni a játékot úgymond a meglévő fogyasztóiknak, akik a fogyasztják. itt nyilván bejelznek az ilyen közvetítés technikai megoldások, mint az AR vagy VR megoldások, vagy a különböző kamera beállítások, hogy a fogyasztók, vagy éppen a rajongók hogyan tudják követni a mérkőzéseket, és itt például az OTT platformoknak, vagy az OTT platformokkal kötött együttműködéseknek is fontos szerepe lehet, ahol nyilván a rajongók úgymond személyre tudják szabni azt a tartalmat, amit szeretnének nézni, abból a szemszögből, ahogy, ahogy tudják nézni. És a critbe jön a kérdés, amit az Ádám már az előbb is kérdezett, és amit itt talán teljesen is de hogy az a fiatal generáció, aki TikTokon nő föl, és, és például a YouTube-on fogyasztja többnyire ezeket a tartalmakat, őket hogyan lehet megfogni. Tehát én azt gondolom, ez az esetükben nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a meccseket övezően olyan érdekes kontenteket, érdekes tartalmakat, tejenek közé mind a ligák, mind a klubok, vagy akár Amerikában ebben ebbe már a játékosokat is bevonják, amik megragadják az érdeklődésüket, és, és ez nem feltétlenül a mérkőzés közvetítésén, ha mondjuk nagyon lehet, hogy is akarom mondani, akkor a képen őkön keresztül történik, hanem az olyan, o, hanem az olyan online platformokon, amik kiegészítik ezeknek a tartalmaknak a fogyasztását. És egyébként csak hogy picit visszacsatoljak, még a legelső kérdés, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, a sportolók, tehát a sportolóknak a jelentősége. Ez az égen első különösen igaz, hogy, ő, hogy az ő számukra kicsit eltúlzod, azt lehet mondani, hogy nem az a nélkül, hogy mi van a mezelején, hanem mi van a messz hátulján. mi az a név, amely a messz hátulján szerepe, szerepel, és ki az, aki játszik, ki az, akit követette, ki az, aki inspirálja őket, ki az, aki ö, olyan értéket képvisel számukra a kiemelkedő sporta eseténk kívül, tudnak úgymond kötődni, és ezeket a játékosokat, amelyet hogy hogyan tudják bevonni. Ebbe, ebbe, a, ebbe az élmény alapú kommunikációban, hogy még vonzabbá tegyék számukra ezeket az eseményeket.
0: Ha már említetted a mezeket itt érdekességként, én felhozom, hogy a Bayern a legtöbb, mert tavaly egyébként 3,25 milliót értékesítettek a Bill szerint Európában, és a Real Madrid a második 3,3 millióval kicsit meghaladt, és a Liverpool 2,45 millióval a harmadik és a, ennek a tanulmánynak az volt az egyik érdekessége, hogy azok a csapatok szerepeltek egyébként jól, csak hogy mondtad, hogy a sokkal inkább fontosabb lett szerinted, vagy számodra, hogy milyen név szerepel a meznek a hátulján, hogy azok a csapatok szerepeltek klasszikusan jól, akiknél a játékosok már hosszabb ideje, változatlan csapatkerettel mozogtak, úgymond. Tehát a Dortmund és a Gladbach is kiemelkedő ebben, hogy nem nagyon változott a keretük, ezért a szurukulóknál megvolt úgymond az a biztonsága, ami alapján választották ezeket a csapatokat. Egyébként a Dortmund is a legjobb tízbe még belefért.
1: Igen, én ezt elsősorban inkább a fiatal az égeneráció szempontjának a megszólítása kaptu.
0: Uh-huh.
1: Hát ugye ezek a, ezek a sportról beszéljünk egy Halandról, beszéljünk egy Viníciusról, beszéljünk egy Mattérről, ezek teljesen más közekbe szociózálódnak és nőnek fel, mint a, a korunk nagy száraig, beszéljünk egy Benzemáról, beszéljünk egy Lewandowski vagy Ronaldo-ról. Tehát ők már a social media világában nőttek fel, és úgy kezelik ezeket a fejleteket, mint hogy hogy lennének. Tehát gondolj csak abból, hogy is hiszem a. Azt hiszem a két évvel világbajnokság, ugye, ugye az egyik szponzor, ugye val csinált ilyen különböző tartalmakat, hogy ahogy a Pogba tartalmaink keresztül mutatták be azt, hogy mi a franciák költözőjébe, és ez, és ez egy nagyon sikeres kampány volt annak érdekében, hogy egy érdekes módon, egy érdekes tartalmakon keresztül szólítsák meg a követőket. Tehát abba, hogy, hogy azt gondolom, hogy a, hogy a labdarúgást és a sportot közel lehessen vinni és vonzva lehessen tenni, úgymond a fiatal generációk számára abban én azt gondolom, hogy meghatározó szerepe van ennek a most felterekről fiatal generációs sztároknak, egy Kamabingának, egy Viniciusnak, tényleg egy mappé akik már tényleg otthonosan vannak ilyen a social media platformokon, nagyon ez egy, egy TikTok, egy Instagram, és ott tudnak olyan tartalmakat akár közé tenni, amik, 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 amik megszólíthatják a fiatal generációt, és érdekesíthetik számukra az adott klubot, az adott mérkőzést, vagy éppen az adott sportot.
2: Itt egy érdekes Kérdést vetnék fel, mert hogyha szintén egy kicsit párhuzamot próbálunk vonni az NFL-el, akkor ott ugye ez a mai napig a sónak a része, hogy mindenki mindenféle social media felületet alkalmaz, illetőleg a mérkőzések előtt, alatt, között, mindenféle formában oda tud menni hozzá az újságíró, hogy kérdezzen. Tehát értem, amit mondasz Dávid a Z-generációval, de azt te tudom képzelni, hogy ez szintén... Mm, klubvezetői döntés, vagy ö, versenyrendszer vezetői döntés lehet, hogy ma már pedig holnaptól mindenkinek ezeket kell használni, és akkor nem is kell kötődni ilyen formán a fiatalokhoz. Be lehet ezt vezetni. Benzem állem. Hát igen, ezek,
1: hát ezek a kultúrális különbségek, az gondolom, hogy az amerikai showbiznis, meg amikor az NFL vagy az NBA is felépül, nyilván ebből sokat tudna profitálni, sokat tudna tudni az, gondolom az európai labdarúgás. Nyilván teljesen más a kultúra, ami meg a meg a szurkoli elvárás, szurkoli attitűdés hozzáállás, és egyébként maga a sportolói hozzás is azt gondolom teljesen más, ami, ami egy NFL mérkőzés körbe vesz, mint egy európai labdarúgást, ami azt gondolom teljes egy, egy picit striktebb, szigorúbb szabályokat követési, és itt talán kevésbé hozzá elérhető, érető. Pontosan azon példák mentén, amiket te is mondtál, Miki, úgy, úgymond a széles közönség felé. De azt gondolom, hogy ez egy olyan út, amit, amit járni kell, és egyébként ezt Szerintem szépen lassan kezdik felismerni egyébként a, az európai labdarúgóklubok klubok és európai labdarúgó bajnokságok is, hogy tényleg az ilyen, ilyen szintű uh, online és média kommunikációba és hozzáférhetőségbe fektetni kell. Nyilván most azért a COVID átírta ezeket a szabályokat, hogy, hogy mennyire engedik közel, úgymond a játékosokhoz a szurkolókat közvetlenül, de, de nyilván tehát ez az egyik út ami ugye nagyban megdobhatja az egyes bajnokságok, és akkor esetbe esetben a Bundesliga népszerűségét is. De mondom, tehát szerintem a Bundesliga esetem az alapvető kérdés az az, hogy milyen olyan gazdasági uh, tényezőket, gazdasági jogszabályokat, vagy támogatásokat tudnak hozni például a Bundesliga-ba, hogy mondjuk a Bundesliga csapatok megengedhessék azt, hogy tényleg nagyobb szárokat jelentős fizetéssel le tudjanak igazolni. Na picit, ha most egy közelművel tekintjünk, akkor ugye Ronald, amikor Juventusba igazolt, akkor ő számára ugye azért tudja tud igazolni ugye az olasz bajnokságban, mert volt egy olyan szabályzat, amit meghozott az olasz kormány, hogy neki x évig nagyon minimális, vagy szinte nulla adózást von maga után az a keresete, amit a juvéban keres. De ugyanígy van, van egy, ugye én David Beckham passzus vagy okszopály is, ugye a La Liga-ba például, ami szintén a hasonló külföldi igazolt játékosok vonatkozik, ami által megengedheti magának ugye a spanyol bajnokságbeszerevető klubok, hogy nagyon kedvező adózási feltételekkel tudják leigazolni ezeket a játékosokat. És akkor itt ugye a képbe az is, hogyha nyilván. Tehát hogyha mondjuk a Bundesligában egy ilyen szabályozások be vezetve, akkor nyilván valószínűleg a Bundesliga csapatai is nagyon valószínűséggel tudnának olyan sztárokat, játékosokat leigazolni, és vonzóbb is lenne a játékosok számára, hogy Bundesliga-ban játszanak. És akkor nyilván szépen lassan el tudna kezdeni, építkezni maga a Bundesliga is, és a Bundesliga márkájának úgymond a vonzósága is.
0: Ugyebár a német egyesületek és klubok tekintetében tehát van egy gazdasági visszatartó erő, ami az 50% plusz egyes szabály, ami kimondja, hogy gazdag mecínások és tulajok nem tűnhetnek fel, ha csak el nem töltenek viszonylag sok időt egy klubnak az élén. Tehát itt azért nem tudnak megvalósulni az úgymond szuper átigazolások, amit említettél, és ezért is vetődött fel komolyabban ugye a Superliga esetén, hogy a klubok, a Dortmund egyébként úgymond lett volna váltani éppen ezért, mert így tudnák el, el távolítani azt a részt, ami a Bayern és a többi klub között van hogy pénz által még több játékos, még több sztárjátékost oda csalogatni, és ugyebár megtartani, mert a Dortmundnál semmi baj sincs azzal, hogy felfedezik az éppen aktuális sztárt, lássuk most Hollandot, vagy Belingemet, csak nem tudják megtartani. Mert vagy a Bayern viszi el, vagy a Real Madrid, vagy a Barcelona, vagy a Manchester City.
1: Igen, tehát én nem mondom, hogy ez egy feltétlenül jó irány, amit, amit most látunk, hogy például a Newcastle is megvásárolta egy külgazdag olajság, és hogy és, és Manchester City, meg ugye a PSG mögött is ulaj, olyan uh, tulajok állnak, akik, akik hatalmas pénzt tudnak belefektetni a klubokba. Uh, tehát nem mondom, hogy feltétlenül ez egy jó irány, de hogy én azt gondolom, hogy, uh, hogy mindenképpen egy olyan irány, ami, ami, amit hogyha versenyképes akar lenni mondjuk a Bundesliga, akkor mindenképpen meg kell fontolni, És pont erre mondtam, hogy, hogy, hogy akár érdemes olyan szabályozásokat, bevezetni az adott ország vagy bajnokságokba, amik, amik lehetővé teszik ezeket a lépéseket, mert azt látnék, hogy a futball most már nem csak sport, hanem globális biznisz. Tehát ebben ebbe globálisan látnak üzleti lehetőséget és befektetési potenciált az olyan vállalkozások, olyan cégek, olyan szerveztek, vagy éppen országok, akik, akik mondjuk a saját maguk turizmusát, imitcsit értékét az által tudják nevelni. És nyilván ez visszafelé is hat, tehát azt, hogy mondjuk belefektetnek egy ilyen klubba, az az, az, az adott befektető országban is nevő a klubnak a népszerűségét. És, és igen, tehát a szuperigő, az alapvetően többek között ezért is jött létre, hogy megpróbáljanak egy olyan, egy olyan rendszert kialakítani, hogy, tehát aminek nyilván az volt az alap feltétele, hogy ugye a, a futballrajongókat, ugye ezek a nagy összecsapások érdeklik, alapvetően, hogy a nagy klubok csapnak össze, és ez az, ami tudná, úgymond a labdarúgás népszerűségét is növelni globálisan, hogy hétről-hétre ilyen összecsapásokat láthatnának. De hát ugye ezt tudjuk, hogy ugye széles körben nagy nemtetszést váltott
2: ki. Nekem azért fura ez, amit mondasz, mert hogyha itt egy kicsit szétszeleteljük azt, amit idáig beszéltünk, tehát önmagában az én fejemben nem tud a német bajnokság attól népszerű lenni, hogy közelebb hozzuk az emberekhez. Illetőleg az is egy Ugyanennek a fának egy másik ága, hogy ha a Bayern München-nél ugye megvannak a nagyon gazdag mecénások, a többi klubnál lesz kevésbé, ezt sem gondolom, hogy ilyen közösségcsalogató vagy közönségcsalogató megoldásokkal ez változhat. És hogyha itt megint visszacsapok egy kicsit unalmas jogászba, akkor abból indulok ki, hogyha ezeket a struktúrákat megváltoztatjuk, akkor függetlenül attól, hogy nyilván itt a, az emberi márkának különös jelentősége, értéke meg közönségvonzó szerepe lehet, de ezzel nem biztos, hogy megoldódik az, amiről itt beszélünk. Tehát önmagában az, hogy lehet-e mecénás, illetőleg milyen formában van mecénás egy klubban, és hogyha itt visszatérünk az eredeti kérdésre, akkor a német bajnokságnál ugyanez. Abból nekem nem az következik, hogy ezt ilyen módon lehet megoldani, hanem az, hogy hétfőről kedre átírjuk a szabályt, és mondjuk azt mondjuk, hogy akkor holnaptól mindenkinek lehet, vagy azt írjuk, hogy holnaptól senkinek se lehet. És azzal tud változni a, a rendszer. Én részben egyetértek
1: veled, mert én azt gondolom, hogy pont azt mondtam, hogy, tehát, hogy alapvetően ez egy, ez egy hossz távú történet, és ez, ez pont, ezt mondtam, ez a szakmai oldal, vagy az olyan gazdasági tényező inkább, az olyan gazdasági döntések, intézkedések, amik lehetővé teszik a bundesliga kluboknak azt, hogy hogyan tudnak mondjuk különböző támogatásokkal, tőkebevonásokkal plusz értéket adni maguknak. És ez fogja lehetővé tenni egyébként azt, hogy nyilván megengedtetség maguknak a, a kiemelkedő játékosoknak mondjuk a megtartását, hogy mellék olyan sztárokat leigazolni, mint mondjuk egy Krisztián a vagy minket, hogy van messzi és igazából ez pedig ö, ö, direkt módon lesz hatással az adott klubnak és az adott bajnosságunk népszerűségére, mert hogy több ember fogja, fogja megtekinteni a bajnosságot hétről hétre, vagy azoknak a mérkőzését. És nem mondom, hogy feltétlenül ez egy jó irány, ami most látható, hogy a Newcastle-t is hogyan vásárolták föl, vagy az a, vagy az a hatalmas tőkön, ami ott áll a PSG a Manchester City mögött, és igazából nagyon kevés klub tud vel versenyezni, ha csak nem a mi oldalt nézzük. Ha most belegondolsz a, a Mappé-nak a hogy mi állott egymással szembe? A pénz és a sportszak mi oldalon? Melyiket választod? Ha pénzt választod, akkor maradok a PSG-nél, akinél valószínűleg olyan a sikereket nem biztos hogy el fog kérni, vagy elég azok, hogy Real Madrid-ba a futball történelem legsikeresebb klubjában, és akkor még itt olyan ö, történelem áll, hogy, hogy az nekem prestíz, hogy, hogy én ott játszok sportszakmailag. Tehát ez a kettő Jelenleg, most egy most egymással szerintem a mai futball világban. És nyilván a kettőnek meg együttesen van hatása arra, hogy az adott bajnokság, klub milyen népszerűségre tehet szert, vagy mennyire vonzó a számára.
0: Búcsúzzó, még arra lennék kíváncsi, ez lenne a felétek az utolsó kérdésem, hogy szerintetek akkor mondjuk ki, vagy mondjátok el a véleményeteket, hogy a maga versenyképesség javítását a play-off rendszer bevezetése azt szerintetek használna a Bundesligának, vagy sem. Teszem hozzá, még a aspektust nem vizsgáltuk, tehát ugye a szurkolók se, a régi módi szurkolók a hagyományokkal nem nagyon fogják átengedni ezt szerintem Németországban, de játszunk el a gondolattal, mi lenne, hogyha bevezetik a németek a topligák közül először a németeknél a playoff rendszert. Miki? Visszakérdezzetek el, Igen, megoldám is. Mindenki kérdezhet. Ugyanek
1: azonal visszakérdezem, hogy ezt a. Németországon belül, tehát hazai szulukorok esetében, vagy nemzetközi tekintetben.
2: És várja, hogy akkor én is feltenem a kérdést hogy az Ádámnak válaszolni, hogy a Igen. versenyképességet azt az honnan mérjük, hogy hogy lesz ügyesebb egy átlag német a nemzetközi bajnokságban, vagy hogy hogy fogja több német nézni a német bajnokságot, vagy több külföldi nézni a német bajnokságot.
0: Nyilván az első mutató az a hazai szulukorok lennének, akik ugye ugyebár kilátogatnak a stadionokban, és ők. Ők nem élhetnék át azt a csodát, ugye mi a labdarúgás arról híres, hogy Dávid és Guliát bármikor összecsaphat és nyerhet a kicsi. Tehát akkor nem lenne az Union Berlin meséje, a Freiburg meséje a hatodik vagy hetedik helyen, hanem az a play rendszer rendszerrel egyszerűen az kiesne. Tehát lenne majd egy Bayern Union Berlin, és onnantól kezd az Unionnak, az le is perget az a tavasz, úgymond. Tehát ott akkor nem lenne ezt, nem tudják úgy végigvinni, olyan látványosan, olyan tündérmeseként eladni, mint ami eddig, de ugyebár lépni kell a németeknek, hogyha a versenyképességet akarják, úgymond, bár teszem hozzá, Hönesz ezt a szabályt egyébként úgy tálaltam, mint hogyha direkt a Bayern ellen találta volna ki ezt a német liga. Na jó, azért
2: legyünk igazságosak, direkt a Bayern ellen találta ki ezt a német liga.
0: Én ezt az álláspontot is megértem, de, de ahogy már korábban tudtam szerintem a Bayernnek is fontos, vagy jól is kijöhet belőle, hogyha folyamatosan, úgymond tűzben tudják tartani a játékosaikat, és minden egyik, mindegyik mérkőzésnek már márciustól május végéig tétje van, mert csak úgy tudnak odaérni a bajnok Ligájában is. Láttunk erre már egyébként teljesen ellentétes példát, amikor 2013-ban ugye a Dortmund-dal versenytek a bajnoki címét, és a bajnok Ligájai döntőben is ezek két csapat játszott, meg láttuk, hogy 2020-ban a Bayern úgy triplázott, hogy Agyon vette a Bundesliga mezőnyt, és mondjuk egy agyon a bajnokliga is, mert 11 meccsből 11-et megnyert.
2: Elegánsan előre engedlek, David, a válaszom.
0: Köszönöm szépen.
2: Akkor
1: az első kérdésre, vagy hát az első kérdésre akkor reflektálok, hogy egyébként szerintem a hazai porondon, tehát a német labdarúgó szurkolók szemében ez biztos, hogy egy izgalmasabb lezárás lehetne, mert ez pont a tét miatt. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez mindegyik bajnokságnál Egyébként probléma lehet, nyilván ugye a Bundesliga az előbb befejeződik, mind a többi bajnokság pont azért, mert kevesebb csapat is játszik benne, de hogy, de hogy azért ugye a BL döntőre azért viszonylag vagy, vagy ki vannak facsarva, ugye a csapatok mondjuk egy Lali Gárt, egy Premier League-et vagy egy nézek, mert sokkal többet játszanak. Mint, mint mondjuk a Bundesliga-nál, és ugye ott is mondta, Ádám, ott meg arra panaszkodnak, hogy nem tudnak felperülni, mert akkor nagyjából véget érnek a mérkőzések, vagy tét nélkül meccseket játszanak ugye, kisebb csapatokkal. Ez a kisebb csapatokkal, való összecsapás, ez nyilván ugyanaz összes bajnokságban megfigyeltő, attól figyetlenül, hogy milyen, milyen uh, erős színvonalat képviseljünk az adott csapatok. Úgyhogy uh, visszakon az első kérdésre, a Prio Frances szerintem hazai viszonylagban én azt gondolom, hogy érdekesebbé telti a Bundesligát, és akár még azt is el tudom képzelni, hogy kiki összecsapások talán a nemzetközi szinten, a közvetítések révén talán, talán nagyobb nézettséget vonzhatnak, de mondom, tehát alapvetően ugye a mostani kutatások, amit említettem is, és a statisztikák azt támasztják alá, hogy ugye, ugye a legnagyobb külföldi felvőpiacokon, mint ugye az, USA, az Egyesült Államok, ugye a Bundesliga gyakorlatilag sehol nincs a Premier League és az állíra mögött. Tehát nekem továbbra is az a, az a, az a, az a fő, fő irányvonal, amivel szerintem lehetne a Bundeszték eladhatóságát, vagy népszerűségét növelni, hogy egyrészt olyan gazdasági szabályokat, intézkedéseket hozni, amik lehetővé tennék, úgymond, a nagyobb szárok, nagyon ikono, nagyobb ikonoknak a leigazolását, és akkor ő rajtuk keresztül akár, akár nagyobb nézőközönséget, nagyobb, nagyobb hype-ot keríteni a mérkőzések köré.
2: Abban teljesen egyetértek a Dáviddal, hogy így, hogy belerakunk plusz egy szerencsefaktort, ezzel ezzel nyilvánvalóan népszerűbbé tudjuk tenni a bajnokságot, hogy hogy ugye a kisebbek is érdekeltek lesznek abban, hogy tovább nézzék a, a bajnokságot. Arra viszont nekem nincsen statisztikai adatom, talán nektek van rá, hogy mondjuk, Játszunk el a gondolata, hogy bevezetik a playoff rendszert. Mondjuk a legelső kanyarban a Bayern kiesik, ben maradnak kis csapatok, hogy a kis csapatoknak az összúrkoló száma az van-e annyi, mint a Bayernnak a szúrkoló száma. Tehát, hogy a vége nem az lesz, hogy a lavóral kijöntjük a gyereket is, hogy a nap végén kevesebb szúrkoló fog meccset nézni, amiatt, hogy kiesnek a nagyok, a kicsik maradnak, viszont a kicsiknek messze nincsen annyi szúrkoló számuk, mint ami a nagyoknak lehet.
1: Hát ebben egyébként reális veszély van, amit a Miki mond. Bár én azt gondolom, hogy amikor egy pár éve, ugye a City megnyerte az angol bajnokságot, annak azt gondolom, hogy közel volt akkor a hírérték és elérés, mint hogyha mondjuk, sőt, talán még több is, mint hogyha mondjuk a Manchester United vagy a Liverpool nyerte volna meg a bajnokságot. De tény is való, hogy, hogy, hogy nézőszámban nyilván, tehát hogy ezek a kis csapatok jóval kevesebb szúrkóval rendelkeznek mint mondjuk egy Bayern München, vagy egy Borussia Dortmund.
0: Alig, hanem ez, ezzel a faktorral, amit mi kiemlített a DFN nél is számolnak, tehát úgymond a versenyképesség oltárán áldoznák fel a Bayern München-t, hogyha a döntőben vagy az elődöntőben kiesni, és nem láthatnánk minden éven Dortmund vagy Leipzig Bayern döntőt. Én úgy gondolom, hogy ezzel ők terveztek, és alig, hanem ez lenne az egyik módja és metódusa is, hogy változást generáljanak, ha kell, akár erőszakkal, mert ez szerintem a mostani rendszernek úgymond a megerőszakolása, főleg, hogyha a hagyományos rendszereket vizsgáljuk, mert ugye a német, amit említettem, lenne először ez, hogy playoff rendszert vezetnek be, és így, és így szerintem ezzel pont, pont a fordított is elérhetik akár. De hát akkor Dávid véleményt meghallgattuk, és szerintem Miki is összegezte már, hogy nem lenne számára élvezetes vagy jó döntés, ha bevezetnék a Play Valójában erre a kérdésre én nem hiszem, hogy tudok most
2: így helyesen válaszolni, mert az, hogy a verseny szempontjából jobb vagy jobb lehet, hogy oda kerülhetnek a kicsik is, az egyértelműen igaz. Hogyha az egésznek a özgazdasági érték és struktúráját nézem, akkor nem tudom, hogy ennek milyen következményei vannak, vagy lehetnek. Én azt gondolom, hogy talán... Az az egyik oka a hezitálásnak, meg annak, hogy ez a probléma ez viszonylag régóta napirenden van, hol elővesszük és felmelegítjük, hol egy kicsit elengedjük, hogy valójában a német döntéshozók sem hiszem, hogy tudják, hogy mit is szeretnének, és hogy milyen következményeket mernek, vagy milyen következményeket akarnak vállalni ez ügyben.
0: Jó, én úgy gondolom, hogy ezt a témakört alaposan követbe jártuk, és én meg is köszönöm nektek, hogy ellátogattatok ide is, időt szenteltetek a futballaréna hetedik 7. adására. Köszönöm a hallgatóinknak is, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást! Szerusztok! Mi is
1: köszönjük! Sziasztok!